0: Ich meine, Leroy Sané hat, hat nicht nur deshalb, äh, ja, in Anführungsstrichen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also er hat er hat nicht deshalb, oder er ist nicht deshalb, ach, das muss ich auf jeden Fall rausschneiden. Ähm, gut, ich fange nochmal an. <lacht> ich komme nochmal rein in den Raum. Gönn dir. Mia Sanrote. Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Mir ist an Rot wird 100, beziehungsweise der Podcast erlebt hier gerade seine hundertste Folge. Wir hatten das eigentlich ein bisschen anders geplant, wir wollten so ein kleines Special machen, deswegen gab es letzte Woche auch keinen Podcast, ausnahmsweise. Wir haben es noch nicht hingekriegt, das Special zu veröffentlichen, deswegen starten wir hier jetzt mit der Folge 100. Es wird aber definitiv noch eine Sonderspecial-Folge geben, in der wir den Podcast nochmal so richtig abkulten. Heute steigen wir aber thematisch in die Vorbereitung ein, Allerspätestens, Die USA-Reise liegt hinter uns, war eine harte Zeit, wie immer. Lass uns mal analysieren, Justin, was uns erwartet und das war schon das Stichwort. Du bist wieder an meiner Seite, grüß dich,
0: servus. Servus, du hättest ruhig sagen können, dass die Grippewelle, dass mir sein Rotlager erwischt hat. Sowohl Jan als auch mich hat es erwischt, ihr hört es vielleicht ein bisschen. Ja und deswegen konnten wir letzte Woche nicht aufnehmen und... Aber wie gesagt, wir, wir werden den Podcast noch ordentlich abkulten in den nächsten Wochen irgendwann. Wir kriegen das hin.
1: Sehr gut. Lass uns mal sportlich werden. Der FC Bayern hat seine Marketing-Tour hinter sich gebracht, ist kurz nach dem Trainingsstart dann mit allen Nationalspielern, die in EM-Qualifikationsspielen und sonstigen Testspielen unterwegs waren, dann Richtung USA geflogen, hat dort drei Testspiele beschritten, Einmal gegen Arsenal zum Auftakt, das wurde verloren mit 1 zu 2. Dann gegen Real Madrid, das wurde 3 zu 1 gewonnen. Und zum Abschluss ging es weiter noch gegen Milan, dann diesmal der AC. Und das Spiel wurde 1 zu 0 gewonnen. Liest sich ja auf dem Papier ganz ordentlich, zwei gewonnene Testspiele. Was sind denn so die, die Takeaways, wie man so schön neudeutsch sagen würde?
0: Also erstmal würde ich mich da Karl-Heinz Rummenigge anschließen, der ja meinte, das war die rundeste USA-Tour, vielleicht sogar die rundeste Reise überhaupt, seitdem er beim FC Bayern ist. Das, das, ist, ja schon, das ist ja schon eine Ansage bei jemandem, der ja gefühlt seit 1850 die Geschehnisse leitet. Nein, also ich würde mich da anschließen ganz einfach deshalb, weil die Bayern in den USA auch außerhalb des Platzes anscheinend einen guten... Eindruck hinterlassen haben, haben da gut Werbung für sich gemacht, haben auch äh, die Zeit anscheinend für viele Projekte genutzt, ähm, abseits des Fußballplatzes und dementsprechend ist es allein deshalb schon wahrscheinlich eine gute Reise gewesen, wenn wir jetzt uns mit dem beschäftigen, ähm, wo wir ein bisschen mehr Ahnung von haben, zumindest wir beide, äh, dann würde ich sagen, dass es auch sportlich schon durchaus ein paar Sachen zu sehen gab, ähm, ja, die, die mir ein bisschen Hoffnung geben, es war jetzt nicht so, dass die Bayern ja von Anfang an irgendwie äh, das da gerockt haben und Arsenal oder Real Madrid oder sonst wen komplett an die Wand gespielt haben. Aber es gab durchaus neue Sachen zu bestaunen, wo nicht nur das 4-3-3-System mit reinzählt, sondern sicherlich auch ein paar taktische Kleinigkeiten.
1: Lass uns mal das Comeback des 4-3-3 ansprechen. Das ist vielleicht die größte Neuerung oder das Revival. Ganz ähnlich wie in der Vorsaison versucht, glaube ich, Kovac, also erstmal mit einem, mit, mit zwei offensiven Achteln reinzugehen in die Saison. Und äh, versucht wieder offensiver zu spielen. Würde ich jetzt mal so daraus interpretieren. Im Vergleich jetzt, man erinnert sich, letzte Saison ähm, könnt gerne noch mal in die Podcast reinhören, als wir diesen großen Saisonrückblick in, in drei Teilen hatte. Als es dann irgendwann Ende Herbst dann diesen Schiff gab vom 4-3-3 hin zum 4-2-3-1-System, also mit zwei defensiven Sechsern. Davon scheint sich Kovac zumindest etwas zu verabschieden.
0: Ja, zunächst. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt sogar ganz gut, dass er das noch mal probiert, weil ich war doch sehr überrascht am Anfang der letzten Saison, ähm, wie gut die Bayern teilweise kombiniert haben. Ich erinnere mich da an Spiele gegen Stuttgart oder Leverkusen. Man muss natürlich immer dazu sagen, Stuttgart war letztendlich nicht so stark, wie man das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch erwartet hätte. Es war Stuttgart und Leverkusen? Genau, Leverkusen war zu dem Zeitpunkt noch unter Heiko Herrlich auch tief in der Krise, hat nicht viel auf die Kette bekommen, aber man hat trotzdem dort Ansätze gesehen, die Spaß gemacht haben, wo die Bayern dann auch gut kombiniert haben, was auch gegen schwächere Gegner nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und ich hatte das Gefühl, dass nach dieser Herbstkrise, nachdem Kovac dann umgestellt hat auf 4-2-3-1, dass es dann vielleicht pragmatischer wurde. Das ist immer so ein, so ein schöner Begriff, den man dafür verwendet. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zäher nach vorne, aber dafür ja vielleicht auch ein Stück stabiler. Aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass er versucht, dieses offensive System einfach ein Stück weit mehr abzusichern. Und... Ähm ich glaube, so offensiv, wie die Bayern in den ersten Saisonspielen agiert haben, haben sie unter Kovac dann in keinem Spiel mehr agiert. Und deshalb bin ich ganz zufrieden, dass Kovac das nochmal probiert. Ich hoffe, dass er Mechanismen findet, um ja die offensiven Achter einfach besser abzusichern. Man hat beispielsweise gegen Arsenal gesehen, dass Thiago doch an einigen Stellen dann mit den Gegenstößen von Arsenal überfordert war als alleiniger Sechser. Als Beispiel könnte man da... Mal ein bisschen schauen, was macht Pep Guardiola, um solche offensiven Systeme äh, abzusichern. Einige unserer Hörer und Hörerinnen werden jetzt wieder ein bisschen abkotzen, weil wir den Namen Guardiola mal wieder bringen, wir als alte Verehrer. Ähm, mhm. Nein, also einfach deshalb, weil wenn die Außenverteidiger beispielsweise einrücken, ganz unabhängig jetzt von der Person Guardiola, dann hast du natürlich noch zwei weitere Spieler, die im Halbraum ähm, den, den Sechser so ein Stück weit unterstützen, die bei der Konterabsicherung einfach auch helfen und ähm, ich hatte letzte Saison das Gefühl gegen Stuttgart, dass die Außenverteidiger entweder das intuitiv gemacht haben oder dass Kovac das sogar gesagt hat in der Halbzeit, dass die mehr einrücken sollen. Ähm, ich verstehe nicht, warum das nicht häufiger passiert. Also das wäre tatsächlich ein Mittel, um ja die offensiven Achter abzusichern und noch mehr Struktur ins eigene Spiel zu bekommen, auch die weiten Passwege ein Stück weit zu verkürzen. Und... Ähm, ja, da muss er einfach Lösungen finden dann, um das besser abzusichern. Aber insgesamt erhoffe ich mir von dem 4-3-3 ein bisschen mehr offensive Durchschlagskraft und ein bisschen mehr äh, Unterstützung auch für die Flügelspieler. Ich muss es natürlich auch so sehen,
1: es ist jetzt einfach auch der pragmatische Ansatz, um das Wort nochmal wieder zu verwenden, weil der Kader gibt gegenwärtig eben nicht mehr so viel her. Es sind 17 Feldspieler. Wenn es vielleicht ein gewisses Überangebot gibt, dann sind es vielleicht zwei Positionen, die man hier rausgreifen kann. Das ist zum einen die Innenverteidigerposition, die ordentlich ausstaffiert ist, glaube ich, für die Ambitionen, die man hat. Zumindest auch von der Masse der Spieler. Und es ist vielleicht diese Achterposition. Weil Sanchez äh, ist da, jetzt vielleicht mal als ein Perspektivspieler zu nennen, den man ja behalten will. Ähm, so kehrt nach seinem Kreuzbandriss wieder zurück, der letzte Saison de facto anderthalb Spiele gemacht hat. Ähm, Leon Goretzka hat da ganz ordentlich funktioniert in vielen Spielen. Hinzu kommt, dass Thomas Müller sicherlich die Rolle im Mittelfeld etwas besser liegt als die Flügelposition. Und dann hast du vielleicht noch mal so hin und wieder Spiele, wo du Thiago dort aufstellen kannst, weil du ihn nicht als Sechser bringst, sondern dann eher die Defensive variante vielleicht mit Martinez. Das heißt, da gibt's vielleicht ein gewisses Überangebot in Anführungsstrichen. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass das jetzt zu viele sind. Ähm, aber es ist doch eher so der dem Naturell des Kaders entsprechend, als, wie wir es jetzt auf der Sechser-Position sehen, ähm, mit, mit zwei Sechsern wird es dann schon immer ein bisschen knifflig. Dann hast du vielleicht Thiago und Martinez. Ähm, wir haben oft genug auch analysiert, dass Martinez vielleicht in, in einigen Spielen zumindest gegen vielleicht defensiv orientierte Gegner etwas redundant wirkt. Und dann wirkt es aber auch deplatziert, dann mit zwei richtigen Sechsern zu spielen. Also da, da, das passte dann von der Aufstellung her meistens nicht. Und dadurch wurde es eher zäher. Und vielleicht versucht Kovac auch das jetzt so, dahingehend etwas aufzulösen.
0: Zumal man ja bei Martinez auch sagen muss, wenn er die Doppel-Sechs bekleidet oder wenn er auf der Sechs spielt, dann brauchst du halt automatisch noch einen weiteren Spieler, der ihm da hilft. Dann hast du die Doppel-Sechs. Dann hast du in der vergangenen Saison viel Verantwortung auf Thiago gehabt. Dann hast du vorne einen Spieler vermisst. Dann hast du wiederum das Problem gehabt, dass du hinten zu viel Verantwortung auf beispielsweise Mats Hummels hattest, der ja jetzt nicht mehr da ist. Ähm, auch da muss man dann sehen, wie lösen, ja, wie lösen die Spieler wie Lukas Hernandez oder äh, Niklas Süle, wie lösen die solche Situationen. Wenn Martinez da wirklich spielen sollte, dann wird es vielleicht sogar schon äh, wieder sehr zäh mit einem der Ansätze, die ich bei der USA. Tour äh, sehen konnte. Nämlich, dass die Bayern durchaus forciert haben, auch mal durch die Mitte zu spielen. Dass sie probiert haben, den Spielaufbau nicht immer direkt auf die Außen zu lenken, sondern halt zu unterstützen im Zentrum, dort sich gut zu bewegen und äh, mehr Lösungen einfach auch durchs Zentrum zu bekommen. Und das hat mir bei der USA-Reise tatsächlich ganz gut gefallen. Da war auch ähm, Jerome Boateng, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, äh, sehr gewinnbringend, weil er einfach die Erfahrung für sowas hat, weil er Pässe spielen kann weil er ein guter Ballverteiler ist und ähm, ja der in der Zukunft dann mit diesen Fähigkeiten auch weiterhin äh, wichtig sein kann, gerade weil man halt die Unbekannte mit Süle und Hernandez hat, ob die das äh, so spielen können. Pavard ist sicherlich auch jemand, der das im Spielaufbau lösen kann, ähm, aber Boateng ist da schon auf diesem Level nochmal äh, einzigartig im Kader, was die Innenverteidigung angeht. Ähm, ja, und man hat oder zumindest, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber einige haben es ja auf Twitter geteilt, da gab es diese Trainingsübung, ähm, wo die Bayern quasi in einem Sechseck trainiert haben, mit abgeschnittenen Ecken. Ähm, viele, auch ich, <lacht> viele, auch ich... Das ist moderner Quatsch. Viele, auch ich, würden das so ein bisschen Hansi Flick zurechnen, der ja solche Übungen für solche Übungen einfach auch bekannt ist. Und man hat solche Ansätze, also um das nochmal kurz zu erklären, dadurch, dass die Ecken abgeschnitten sind, müssen die Bayern halt mehr durch das Zentrum spielen, müssen auch mehr diagonale Pässe spielen, ganz einfach, weil die Flügel dadurch nicht bespielbar sind So und dadurch wird der Raum natürlich auch nochmal enger und all das hat man zumindest in Ansätzen dann auch spätestens im Spiel gegen Real Madrid auf der USA-Tour gesehen und deshalb ja, erhoffe ich mir auch ein bisschen mehr Dampf durchs Zentrum in dieser Saison
1: trainiert quasi das Gegner, also das gegnerische Pressing zu umspielen als Trockenübung? Bisschen salopp und einfach formuliert.
0: Naja, also was heißt Trockenübung? Also das, das ist schon ein normales Spielfeld. Du spielst immer noch, keine Ahnung, 6 gegen 6 oder du kannst es natürlich auf ein Großfeld machen, 11 gegen 11. Ähm, aber du trainierst natürlich logischerweise, wenn der Gegner dich unter Druck setzt, ähm, Lösungen über die Mitte zu finden und nicht direkt über die Außenbahn zu spielen, was ja eins der großen Probleme der vergangenen Saison war. Absolut. Ähm, Boateng hast du als einen Gewinner schon angesprochen, der
1: gesamten USA-Reise. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, die, die einzelnen Spiele noch mal durchzudeklinieren. Und den zweiten Gewinner, den ich so wahrgenommen hatte, war Sanchez mal wieder, der ja eigentlich auch in der letzten Saison in der Vorbereitung ganz, ganz gut funktioniert hat und einer der wenigen Gewinner war zum Anfang der Saison, dass ich spürbar steigern konnte. Es wirkt so, als würde er noch mal einen nächsten Schritt gehen in ähm, in diese Saison. Zumindest waren die zwei Testspiele. Beim ersten Spiel hatte er gefehlt aufgrund von leichten muskulären Problemen. Machte vielleicht jetzt noch mal den
0: nächsten Schritt. Glaubst du, dass er sich zur Alternative entwickeln könnte? Ja, das habe ich ja letzte Saison auch schon geglaubt. Seine Anlagen sind gut. Und ich finde, dass er auch auf einem guten Weg in der vergangenen Saison war. Ich habe es ein bisschen mit Unverständnis begleitet, dass er auf einmal nach dieser Krise dann als in Anführungsstrichen Bauernopfer auserwählt wurde und kaum noch Spielzeit sammeln durfte. Ähm, ja, also ich würde ihn nicht als Hauptverantwortlichen dieser Krise sehen, sondern äh, er hat tatsächlich gute Spiele für Bayern gemacht. Ich finde, er wird auch immer so ein bisschen unterschätzt. Also er wird immer so als Box-to-Box-Spieler gesehen, der sich zwischen den Strafräumen bewegt und da eine gewisse Dynamik reinbringt. Das stimmt sicherlich. Aber ich finde, dass man auch auf der USA-Tour wieder gesehen hat, dass er auch technisch und strategisch gute Anlagen hat, dass er sich gut zwischen den Räumen bewegen kann, dass er den Ball gut fordern kann, dass er sich in die Zwischenräume beim Gegner bewegen kann und dort den Ball auch empfangen kann. Woran er sicherlich arbeiten muss, ist die erste Verarbeitung des Balles. Da verspringt der Ball noch ein bisschen zu häufig. Da ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Nervosität liegt oder dass er mit dem Kopf schon zu weit denkt. Aber da gibt es halt noch sicherlich Verbesserungsbedarf. Aber ich glaube, dass er eine sehr gute Alternative für die Achterposition ist und uns da auch gegen tiefstehende Gegner weiterbringen kann, beziehungsweise den FC Bayern da weiterbringen kann. Und ja, dementsprechend. Erhoffe ich mir auch von ihm in dieser Saison, dass er, beziehungsweise von, vom Trainerteam, erhoffe ich mir in dieser Saison, dass er mehr Spielzeit sammeln darf.
1: Ist ja wie angesprochen. Es gibt jetzt ja zwei Achterpositionen. Eventuell, wenn Kovac, ähm, also die beiden kovac Brüder und Flick, ich nenne das jetzt mal als Trainerteam, ähm, in, gemeinschaftlich entscheiden, dass das 4-3-3 jetzt gesetzt ist, dann sind es einfach zwei Achterpositionen, die zu besetzen sind. Um, dann wird er sicherlich etwas stärker davon profitieren als ja, mit, mit zwei Sechsern, weil auf der defensiven Sechserposition, das ist gerade schon angesprochen, Ballbehandlung ist teilweise noch nicht so gut ähm, hinzukommen, dass er natürlich den, den einen oder anderen Fehler einfach nochmal drin hat, was aber auch in dem Alter normal ist, muss man auch dazu sagen. Und dass es das nicht ganz so schwer ins Gewicht fällt, ähm, den Ball mal am und um den gegnerischen Strafraum zu verlieren, als vielleicht äh, direkt im Mittelfeld in Bezug auf eine Umschaltsituation.
0: Ja, und das er bringt ja auch Qualität mit, wenn, wenn der Ballverlust mal kommt, dann bringt er auch Qualität im Gegenpressing mit. Also wenn ich überlege, was der bei Benfica damals ähm, alleine abgeräumt hat im, im Pressing oder im Gegenpressing, also wenn man das schafft, seine Fähigkeiten wirklich komplett auszunutzen und zu entfalten, na dann hast du einen Top-Spieler, wenn es darum geht, den Gegner auch mal kaputt zu pressen. Absolut. Ähm,
1: bleiben wir mal bei den Gewinnern. Wer viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, fand ich, war auch Vita Ab Als einer der, der Neuzugänge, ähm, neben Pavard und Hernandez, der in München geblieben ist, ähm, aufgrund seiner Knieverletzung die, glaube ich, nur so ein bisschen hinten anwirft, äh, ja, soll er jetzt aber nicht immer sein, sondern Vita äh, A., der äh, so ein bisschen gependelt hatte so zwischen Außenstürmer und, äh, ja, auf der Stürmerposition. Was mir positiv in Erinnerung geblieben ist von dieser USA-Tour, hat er auch teilweise auf das ein oder andere Interview gegeben hat, dass er schon sehr reflektiert wird für sein
0: Alter. Ja, absolut. Also ich fand das äh sehr bemerkenswert, wie er nach dem Spiel gegen Real Madrid, glaube ich, äh, gesagt hat, dass er erstmal jetzt gemerkt hat, wie weit er noch von diesem Niveau entfernt ist. Ähm, und dahingehend wurden seine einzelnen Aktionen auch ein bisschen überschätzt, die da beispielsweise auf Twitter oder woanders im Internet geteilt wurden. Es gab ja diese, diese eine Szene, wo er mit einer Körpertäuschung ähm, ja, sich Raum verschafft und anschließend den Pass in die Tiefe spielt da zeigt er natürlich, was er für Anlagen hat und dass er wegen diesen Anlagen auch beim FC Bayern gelandet ist. Keine Frage, großes Talent, ähm, aber ich sehe ihn im Moment tatsächlich eher, wenn ich jetzt mal mit Rummenigge gehe, auf den Kaderpositionen 17 bis 20, also unter den Talenten. Ich glaube, dass er in dieser Saison ähm, mehr Spielzeit in der dritten Liga sammeln wird als, als bei den Profis. Aber er sollte sicherlich hin und wieder mal eingesetzt werden, um einfach auch der Profimannschaft immer weiter nahe zu kommen, um da die nächsten Schritte gehen zu können. Ähm, wichtig ist bei ihm natürlich auch Geduld. Also, dass man ihm diese Zeit eingesteht, dieses Niveau zu erreichen. Ähm, ich glaube, er selbst hat diese Geduld. Das hat man jetzt an den Aussagen gesehen. Wie du schon gesagt hast, sehr reflektierter Typ. Ähm, ja, und da wird es jetzt darauf ankommen, in dieser Saison ihn nach und nach heranzuführen.
1: Jetzt sind wir ja schon fast bei der Rubrik Gewinner und Verlierer, die wir sonst immer so typischerweise handhaben.
0: Na, Gewinner haben wir ja jetzt schon zu Genüge genannt.
1: Genau. Wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben. Lass uns mal einsteigen. Ich würde mal Kimmich nennen, der, ich würde immer behaupten, gar nicht so sehr, also das waren ordentliche Auftritte, der aber schon nicht mit 100% bei der Sache war, und mit zwei kapitalen Böcken aufgefallen ist. also einerseits in dem Arsenal-Spiel, bei dem Gegentor kurz vor Ende, der ähm, das dann schlussendlich zur Niederlage geführt hat, auf der anderen Seite noch dieser missglückte Hackentrick, der ja Sven Ulreich dann die rote Karte beschert hatte gegen Real Madrid, das wirkte in
0: Summe noch nicht ganz ausgereift vom Kopf her. Ja, wobei ich mir bei Kimmich da jetzt nicht die allergrößten Sorgen mache. Ich glaube, wir müssen das schon ansprechen, dass er da den ein oder anderen Bock hatte. Aber mehr auch nicht. Also ich glaube, er wird die Saison ähm, genauso wie die Jahre zuvor auch wieder sehr konstant bestreiten. Äh, mein Verlierer ist Thomas Müller. Nicht, weil er keine Leistung gebracht hat oder so. Also gerade gegen Real Madrid hat er als Stürmer wirklich einen guten Job gemacht. Da wurde er auch müllermäßig eingesetzt. Wir haben das in der Spielanalyse dazu auch äh, zu Genüge ähm, ausgebreitet. Aber ich habe das Gefühl, man sucht so ein bisschen und er selbst sucht auch so ein bisschen seine Position im 4-3-3. Also die Stürmerposition wird es nicht sein. Dort ist Lewandowski gesetzt. Da wird er höchstens mal aushelfen. Der rechte Flügel ist mit Serge Gnabry auch bestens besetzt. Da ist er ja höchstens eine Alternative, wenn man auf dem Transfermarkt jetzt nicht noch genügend Flügelspieler verpflichten kann. Und auch da hat man natürlich immer so die Zweifel, ist das jetzt die Rolle, die ihm wirklich passt, die wirklich ihm steht. Ich sehe das nicht ganz so negativ wie viele, aber ich sehe ihn schon auch im Zentrum deutlich stärker. Und dann bleiben halt nur noch die Achterpositionen. Und da hast du es schon gesagt, da hast du... Tolisso, da hast du äh, Goretzka, da hast du Sanchez, da hast du im Notfall auch einen Thiago. Also da hast du genügend Spieler, die diese Achterposition einfach bekleiden können. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Spielzeit wird Thomas Müller diese Saison bekommen, wie gut kommt er auch in die Saison rein. Ähm, ich sehe ihn schon weiterhin als wichtigen Spieler, aber im 4-3-3 ist es halt immer ein bisschen knifflig und da bin ich sehr gespannt, äh, wo Thomas Müller am Ende landen wird.
1: Vielleicht ergänzen, was in dieser Saison für Müller definitiv wichtig sein wird, ist, dass er diese krassen Formschwankungen nicht mehr hat. Er hatte ein sehr gutes Frühjahr, beziehungsweise ich erinnere mich so an die Monate Februar, März, die extrem gut waren, wo man wirklich so das Gefühl hatte, das ist wieder der alte Thomas Müller, der jetzt äh, kann an seine Form anknüpfen, der kann sich ent entwickeln, der leitet das Spiel mit ein, baut mit auf, ähm, Unterstützt beim Pressing, steuert das mit, sorgt dafür einfache Ballgewinne. Und dann gab es wieder Spiele, wo er so komplett rausgefallen ist. Also bezogen darauf, es ist halt eine sehr krasse Formschwankung bei ihm gewesen, wo es auch Spiele gab, wo er wirklich so komplette, ich will nicht sagen so ein Komplettausfall war, aber wo es schon deutlich wurde, puh. Das ist jetzt aber wirklich kein Mehrwert, den Thomas Müller da an der Stelle bringt. Und wieder zu einer gewissen Konstanz zu führen, das wird sicherlich das Hauptziel sein. Was ich an der Stelle auch noch als Fragezeichen notieren würde, ist natürlich, du hast es schon angesprochen, eine mögliche Verpflichtung von Leroy Sané. Die ja die ganze Zeit jetzt diskutiert wird und im Raum steht. Lass uns gleich nochmal darauf ähm, eingehen, aber zumindest sportlich bezogen, könnte das natürlich auch eine Gefahr, in Anführungsstrichen, für Thomas Müller werden, wenn einfach Coman, Gnabry, und ich denke eher an Gnabry, vielleicht auch in, mit in, eher Richtung Zentrum tendiert und vielleicht hin und wieder auch als Achter aufgestellt werden würde. Das könnte dann auch dazu führen, dass Thomas Müller eventuell da auch nochmal ein Stück weit nach hinten rückt ins Glied. Dass wir so eine Art, also dass wir alle drei Spieler auf dem Platz sehen: Gnabry, Sané und Coman. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Macht sich, also gibt sicherlich einige Gegner, wo das Sinn macht. Und dann, ja, wird es noch etwas dünner für Thomas Müller an der Stelle.
0: Ja, zumal wir davon ausgehen können, dass Kovac jetzt nicht viel experimentieren wird, was die Grundformation angeht. Also ich rechne jetzt damit, dass wir ein 4-3-3 haben, dass wir in der Hinterhand halt das 4-2-3-1 haben. Ähm ich würde mir wünschen, dass wir noch ein weiteres System in der Hinterhand haben. Wir hatten damals im Blog zu Guardiola-Zeiten äh, die sogenannte Line-up of Death, äh, die Steffen damals ins Spiel gebracht hat wo einfach ganz, ganz viele Offensivspieler auf dem Platz standen, ähm, mit einer Dreierkette hinten als Absicherung. Das könnte man sich ja vorstellen. Also wenn Lewandowski, Müller, Nabri, ähm, sollte er kommen, Leroy Sané und halt Kingsley Coman, alle gleichzeitig starten, dann hast du natürlich fünf extrem offensive Spieler, die, wenn die zusammen funktionieren, wahrscheinlich jeden tiefen Gegner an die Wand spielen können. Und dahinter hast du dann mit Thiago noch einen Organisator, ähm, der das Ganze so ein bisschen in Szene setzen kann. Also das, das wäre schon eine Augenschmaus und sehr wünschenswert, aber ich rechne halt ehrlich gesagt nicht damit und deshalb bin ich da voll bei dir und sage, wenn Sané jetzt noch kommt und es wird, wenn Sané nicht kommt, dann kommt auf jeden Fall noch ein anderer Flügelspieler, ähm, dann, dann wird es schon enger für Thomas Müller und dann muss man sehen, wo ist sein Platz im 4-3-3 und da bin ich wie gesagt sehr gespannt.
1: Vielleicht noch einen weiteren Verlierer zu nennen, der abseits des Platzes agiert, Pratzo Zajamidzic. Wir hatten in unserem letzten ersten Vorbereitungspodcast es schon etwas angedeutet, dass wir zumindest die aktuelle Entwicklung rund um die Personale Pratzo als ja, hinterfragenswert sehen, äh, mal ganz vorsichtig äh, formuliert. Er ist in München geblieben, wollte an Transfers arbeiten. Der FC Bayern war knapp anderthalb, zwei Wochen in den USA. Transfertechnisch ist kein Vollzug vermeldet worden. Formulieren wir es mal auch möglichst defensiv. Glaubst du, das hat jetzt an der Stelle seine Position geschwächt? Oder sagst du einfach, na gut, die Transfers brauchen jetzt Zeit?
0: Ja, ich bin einfach absolut kein Fan davon, dass im Transferfenster irgendwie jeden Tag Wasserstandsmeldungen vergeben werden, nicht nur vom, vom FC Bayern selbst, was ja Anfang des Transferfensters so war, sondern auch von einigen Journalisten. Ähm, diese Unruhe, diese Ungeduld kann ich natürlich nachvollziehen, aber im Endeffekt kannst du jetzt mitten im Transferfenster einfach keine Bewertung der Dinge machen. Dafür sind die Informationen zu gering, dafür weiß man nicht, ähm, Warum es so lange dauert, man kann natürlich spekulieren jetzt. Ähm, Romaniger hat den sogenannten Dominostein oft genug erwähnt, dass dieser Dominostein eben Leroy Sané ist, dass die Bayern erstmal diesen Transfer eintüten wollen und dann den Rest. Ähm, da wissen wir nicht, wie weit können sie sich das erlauben, den Rest in der, in der Schwebe zu halten. Ich glaube, eine wirkliche Bewertung kann man dann tatsächlich erst treffen, wenn das Transferfenster vorbei ist, wenn der Kader feststeht. Und dann kann man auch äh, Salja Michic sicherlich beurteilen, weil ich habe es mehrfach äh, auch an anderer Stelle schon erwähnt, es ist jetzt das Transferfenster, was für ihn wirklich extrem zählt. Ähm, Salja Michic ist jetzt, ich weiß gar nicht, zwei Jahre glaube ich beim FC Bayern ähm, und kann jetzt das erste Mal wirklich, so hat man zumindest das Gefühl, in voller Verantwortung alleine handeln und beziehungsweise in Anführungsstrichen alleine und ähm, diese Verantwortung geht natürlich auch ganz schnell mit Druck einher und dieser Druck ist immens, wenn er jetzt in diesem Sommer nicht abliefern sollte, dann wird es für ihn sehr eng in dieser Saison, glaube ich und dementsprechend muss man jetzt erstmal abwarten, wer kommt, ist es vielleicht Leroy Sané, dann hat er sicherlich ein dickes, dickes Plus auf seiner Seite, dann hat sich das Warten sicherlich auch gelohnt aber man muss halt auch schauen, wie werden die anderen Positionen besetzt und auch da bin ich sehr gespannt, was passiert jetzt in den nächsten Wochen, In England schließt das Transferfenster bald, ich glaube deshalb wird der erste Dominostein dann hoffentlich bald fallen, mal sehen in welche Richtung, sollte Sané sich jetzt tatsächlich für City entscheiden, dann ist das natürlich ein dicker Schlag ins Gesicht für den FC Bayern, weil dann hast du natürlich... Ähm, ja, zwei Monate gewartet, wenig getan auf dem Transfermarkt und stehst ohne Transfer da, da und dann wird es wirklich eng. Und dann dürfte auch Salja Michit zunehmend ins Schwitzen kommen.
1: Vielleicht um das Thema abzuschließen, sportlich würde ich es gar nicht so sehr bewerten, eher in diese Richtung, dass da so eine riesen Erwartungshaltung gerade aufgebaut wird. Du hast es angesprochen, oder wir hatten es auch im letzten Podcast schon etwas thematisiert. Wir finden es, glaube ich, unglücklich, dass der FC Bayern sich dann auch medial an jeder Stelle bei jedem öffentlichen Termin um, durch seinen, welchen Vertreter auch immer, sei es jetzt Nico Kovac, sei es jetzt Karl-Heinz Rummenigge, sich immer wieder zu Transfers äußern und gerade auch in Bezug auf die Personale Leroy Sané das zu verknüpfen mit ähm, so eine, den, den Fans so eine Karotte vorhalten, jetzt ähm, Erwartungshaltung wecken oder wie ähm, jetzt ist ja auch bald ähm, Gott, die Demonstranz vor sich hertragend, ja, ähm, Maria Himmelfahrt und ich glaube, was da so ein bisschen überschätzt wird, ist dann auch die Leistungsfähigkeit oder beziehungsweise wird bei den Fans zu so der Erwartungshaltung geweckt, als kommt jetzt dann der neue Messias, das ist natürlich mit so, Leroy ist ein Spieler, der jetzt ähm, nach seiner Zeit bei Schalke ähm, gewachsen ist, ähm, bei City, ich glaube auch et etwas gelernt hat unter Pep Guardiola, den ich jetzt aber noch nicht als komplett ausgereiften Spieler sehe. Ich sehe ihn auch nicht als Spieler, der, der in einer Saison 25 Tore schießt und nochmal 25 vorbereitet. Ähm, ich lasse mich da aber gerne des Besseren ähm, überzeugen. Er profitiert natürlich von seiner Schnelligkeit, kann ein guter Vorlagengeber sein kann sicherlich doch das ein oder andere Spiel mal entscheiden. Er ist aber auch noch ein Nachwuchsspieler wie Coman und Gnabry an der Stelle. Und das darf dann nicht ganz ähm, außer Acht gelassen werden.
0: Ja gut, Nachwuchsspieler ist jetzt vielleicht äh, auch der falsche Begriff, aber ich sehe deinen Punkt und bin da auch größtenteils einverstanden. Ähm, in der Debatte wird auch ganz schnell mal vergessen, dass man mit Coman und Gnabry schon zwei Spieler hat, die ganz nah am weltklasse sind. Da würde ich Sané dann auch einsortieren und allein deshalb wäre es natürlich ein Bombentransfer, keine Frage. Also wenn man auch das Potenzial vor dem Jungen sieht, dann passt er natürlich als deutscher Nationalspieler wunderbar auch zum Club und in die Philosophie der letzten Jahre, was die Einkaufsstrategie anging. Ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man in der Erwartungshaltung jetzt nicht so rangeht, dass man da dann ein Messi vorne zu stehen hat, sondern dass man dann eben noch einen dritten Spieler hat, noch eine dritte Option, wie sie Coman oder wie sie auch Serge Gnabry sind. Ähm, sicherlich alle drei mit unterschiedlichen Stärken, aber das ist ja auch nur gut für die Variabilität äh, des Kaders. Ähm, und wie schon gesagt, warum sollen nicht auch mal drei, alle drei zusammenspielen, das wäre ja sicherlich auch mal sehenswert. Ähm, ja, aber um auf die Erwartungshaltung einfach nochmal zurückzukommen, auch das ist so ein Ding, dass das stört einen natürlich, beziehungsweise mich stört das zunehmend auf diesem Transfermarkt, dass da jeder Transfer nochmal ordentlich mitgehypt wird. Wir sehen es jetzt auch bei Nicolas Pepe, der auch schon behandelt wird, als, als wäre er der nächste Lionel Messi. Da, da wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass all diese Spieler halt immer noch in der Entwicklungsphase sind. Also ein Leroy Sané ist ja auch bei City beispielsweise nicht unbedingt Stammspieler gewesen in der vergangenen Saison und das hat ja auch seine Gründe und ein Trainer wie Pep Guardiola weiß natürlich ganz genau, dass das Leroy Sané sich entwickeln muss, dass er gerade in der Arbeit gegen den Ball noch Bedarf hat, dass er in seinen Aktionen schon deutlich schärfer und besser geworden ist, aber eben auch immer noch Luft nach oben hat, was die Durchschlagskraft angeht, was, was auch die entscheidenden Momente noch angeht. Und dementsprechend darf man nicht erwarten, dass dann kompletter Flügelspieler kommt. Dennoch muss man halt auch sagen, der Hype ist völlig berechtigt, sollte er kommen, weil er einfach ein überragendes Talent hat und weil er den FC Bayern natürlich auf Anhieb auch weiterbringen kann.
1: Eine weitere Personalie, die von sich hören lassen hat, weil in der USA-Reise. Ich glaube, es war wieder die Springerpresse, die in, in der Form der Bildzeitung damit aufgemacht hat, dass Uli Hoeneß sich nicht zur Wiederwahl stellt im November, sprich seinen Rücktritt erklärt. Ähm, das entscheidende, den entscheidenden Termin scheint es Ende August zu geben. Dort ähm, gibt es dann ein, ein nächstes Gremientreffen, wo er sich dann erklären will zunächst den Mitgliedern. Um es dann noch mal öffentlich zu verkünden. Ähm, alles deutet natürlich jetzt auf einen Abschied ähm, hin.
0: Vielleicht das mal ganz generell gesprochen. Wie überraschend kam das für dich? Ähm, der Zeitpunkt zum, zum also dass, dass er das jetzt während der USA-Reise so verkündet, äh, einerseits überraschend, weil ich natürlich jetzt nicht damit gerechnet habe, irgendwie täglich, naja, jetzt wird Hoeneß gleich äh, seinen Rücktritt bekannt geben oder die Springerpresse wird. Äh, Darüber berichten. Ähm, andererseits kann man natürlich spekulieren, ob der Zeitpunkt bewusst gewählt wurde, weil da relativ viel Unruhe auch um das Transferfenster herrschte und er zumindest so zeitweise den Fokus davon runternahm. Ähm, vielleicht war es auch gar nicht er selbst, der das der Springer gesteckt hat. Auch das ist ja kursiert, dass da vielleicht ein Angriff von hinten aus dem Aufsichtsrat herauskam. Ähm, er soll ja sehr unzufrieden auch gewesen sein, wie, wie er gedeckt wurde oder beziehungsweise, dass er eben nicht gedeckt wurde, als er damals auch relativ persönlich angegangen wurde auf der Jahreshauptversammlung. Ähm,
1: Im letzten Jahr? Genau, 2018.
0: im letzten Jahr. Ähm, ja, es ist, es ist schwer zu beurteilen. Andererseits, ähm, zumindest meinen Informationen nach, äh, war es auch vor dieser Jahreshauptversammlung schon so, dass das Höhnes ähm, schon damit geplant hat, in den, in den nächsten Jahren eher früher als später aufzuhören. Ganz einfach deshalb, weil er selbst auch zumindest diesen Informationen nach äh, ausgelaugt war, sich ausgelaugt fühlte, ähm, die Motivation anscheinend nicht mehr ganz so hoch war. Und äh, dementsprechend ist es jetzt nicht die allergrößte Überraschung, wenn man schon mal gehört hat, dass, dass er äh, seinen Abschied durchaus äh, vorzubereiten versucht. Aber... Er war bisher halt nicht mit den Alternativlösungen zufrieden. Vielleicht hat er jetzt äh, eine Alternativlösung gefunden, die ihm gefällt. Und ja, mehr werden wir dann erfahren, wenn er sich persönlich äußert, hoffe ich. Ich glaube, jetzt eine
1: Würdigung würde jetzt auch den, den Rahmen sprengen der 40 Jahre. Klar ist der FC Bayern undrängbar mit der Personalie ist verbunden, in dem überwiegend guten, aber natürlich auch in dem schlechten sicherlich wird da irgendwo auch die zweite Amtszeit jetzt nicht gerade als das, das Positivbeispiel beispiel in Erinnerung bleiben in der Summe. Wenn man sich das anguckt, die Zeiten haben sich einfach geändert. Der, die, die Fans sind vielleicht etwas mündiger geworden, auch wenn das jetzt eine steile These ist, wenn man sich daran erinnert, wie Hoeneß auf einer quasi-Sänfte ähm, durch, äh, durch den Audi-Dome getragen wurde, was, glaube ich, bei seiner Wiederwahl oder bei der Wahl ähm, zum, zum zweiten Mal, als er Präsident geworden ist und dann, dann folgten doch die, die ein oder anderen merkwürdigen Entscheidungen, den berühmt-berüchtigten Stallgeruch, den es braucht, ähm, das, das lange Zaudern ähm, und halb öffentliche Streiten, würde ich es jetzt mal nennen, mit Karl-Heinz Rummenegger, wenn es ähm, um die Besetzung von Schlüsselpositionen geht, sei es der Sportdirektor, sei es jetzt der Trainer für die Mannschaft, dann, dann sind das natürlich sehr, sehr viele Fragen, die aufgeworfen werden, und Glaube ich, auch so die ein oder andere öffentliche Äußerung, die gefallen ist, war dann auch nicht so ganz glücklich. Man erinnert sich an die Pressekonferenz ähm, bezüglich der, der Menschenrechte, die die auch nicht so besonders ähm, glücklich war, dann auch äh, das Nachtreten über den einen oder anderen Spieler, der den Verein verlassen hat. In der Summe sind da schon viele negative Highlights, die sich aneinander gereiht haben, die es natürlich auch irgendwie so ein bisschen aufzeigen, dass Hönes. Ich will nicht sagen, aus der Zeit gefallen ist, aber doch nicht mehr ähm, ja dem, dem jetzigen Zeitgeist vielleicht entspricht, der vielleicht etwas offener ist, äh, zumindest jetzt innerhalb des Vereinslebens, der vielleicht auch, wie ich es jetzt angedeutet habe, etwas mündiger ist, der vielleicht auch etwas reflektierter ist, ähm, zumindest in der breiten Masse. Und das, das hat ihn vielleicht jetzt auch überrascht, weil dann auch viele einzelne Punkte einfach auch ähm, kritischer hinterfragt werden er nicht mehr so gottesgleich, ähm, überspitzt formuliert, ähm, aus der Sebener Straße von oben runter grüßt und
0: ähm, jetzt
1: diktiert, wie der otto Normalfan des FC Bayern zu denken hat.
0: <lacht> ja, also es ist tatsächlich ganz spannend, was du gerade ansprichst. Ich, ich habe da auch ein ganz nettes Beispiel. Ähm, er hat ja damals, ich weiß gar nicht mehr, ob es RB Leipzig gegenüber war oder gegenüber Borussia Dortmund, jedenfalls sprach er von, von einem Feind so Und dieser Begriff, der ging natürlich sofort medial viral. Ähm, viele haben sich darüber aufgeregt, wie er diesen Begriff benutzen könne. Ähm, ich glaube, dass es vor allem die ältere Generation ist, die diesen Ärger nicht verstehen kann. Zumindest, ich will das gar nicht generalisieren, zumindest mehr Leute aus der älteren Generation werden sich wahrscheinlich ähm, daran reiben, dass, dass äh, dieser Begriff so kritisch hinterfragt wird in diesem Kontext. Andererseits dann die jüngere Generation, die du gerade angesprochen hast, die halt ähm, eher darauf, darauf achtet, auf solche Dinge, die in Zeiten von, von Gendern beispielsweise ähm, doch mehr Wert auf äh, Sprache legt und darauf, was man wie sagt. Und ich glaube, das hat Hönes, du hast es richtig gesagt, ein Stück weit auch überrascht, dass da dann so ein Gegenwind ausbrach, ähm, nicht nur in dieser Situation, sondern auch in vielen anderen Situationen. Ähm, dieses einfach mal einen raushauen, das, das hat einfach nicht mehr funktioniert in den letzten Jahren. Und das wird ihm persönlich auch ein Stück weit die, Luft, äh, die Lust genommen haben, ähm, sich öffentlich zu äußern, beziehungsweise auch diesen Job einfach auszuführen. Ähm, ja, und ich will das gar nicht so sehr schützend meinen. Ich glaube, ähm, er hat es selbst vielleicht auch verpasst, sich da mit der Zeit zu entwickeln. Ähm, er muss es aber auch nicht mehr machen. Er ist in einem Alter, wo wo er mit dem FC Bayern logischerweise alles erreicht hat, ähm, wo er sich selbst auch nicht mehr zwingend verändern muss, was sicherlich schön gewesen wäre. Ähm, aber er ist einfach auch in einer Position, wo er sich das erlauben kann. Ähm, deshalb will ich das gar nicht so sehr kritisieren. Aber ich glaube, es ist schon eine Feststellung wert, zu sagen, ähm, dass er nicht mehr mit der Zeit gehen konnte, dass er sich selbst nicht mehr entwickeln konnte und dass er... Ähm, vielleicht auch dieses Verständnis dafür nicht aufbringen kann, dass einige Dinge, die er früher gemacht hat, jetzt eben nicht mehr so okay sind.
1: Eine richtige Bewertung über sein Schaffen werden wir sicherlich auch noch mal im Rahmen des Podcasts dann aufarbeiten, dann werden wir auch mal das Ganze auf eine größere Zeitachse legen, sobald es dann auch eine Entscheidung an der Stelle gibt. Ich würde jetzt erstmal auch etwas abwarten, wie da die genauen Pläne sind. Spannend finde ich, dass nicht nur durchgesickert ist, dass er aufhört, sondern dass es schon so einen auserkorenen Nachfolger gibt mit Herbert Heiner, dem ehemaligen Adidas Vorstand, Vorstand der AG, der lange Zeit auch beim FC Bayern im Aufsichtsrat saß als einfach Vertreter von Adidas, die ja ähm, zumindest Teileigentümer des FC Bayern sind. Das ist einfach ein ähm, üblicher, üblicher Prozess im AG-Dasein, dass dann, ähm, sobald es dann Teilhabe gibt, dass die dann auch in den jeweiligen Gremien vertreten sind. Ähm, für Adidas war das dann eben lange Zeit Harry ähm, Heiner. Glaubst du, dass es hier eher so in Richtung Übergangskandidat geht oder hast du eher das Gefühl, ähm, dass es jetzt so der nächste logische Schritt ist. Ähm, weil so richtig
0: mit dem FC Bayern assoziiert man das Gesicht Heribert Heiner ja nicht. Nee, tatsächlich äh, assoziiert man ihn eher mit Adidas und dahingehend auch mit einigen Korruptionsskandalen. Ähm, das ist die Perspektive, die, die mir ein Stück weit Sorgen bereitet. Ähm, andererseits hat man natürlich dann jemanden, der der... Ähm, Dafür bekannt ist, AG-Strukturen auszurichten.
1: <lacht> ich wollte jetzt, ich dachte, du machst jetzt den Speck und sagst, der unglaublich viel Expertise reinbringt, dann wäre das so ein schöner Freundschaftsversprecher geworden, aber okay.
0: <lacht> Nein, also schon dahingehend, dass er ähm, einfach weiß, wie eine AG funktioniert, dass er da die Strukturen einfach auch legen kann. Ähm, also, da ist schon unfassbar viel Kompetenz vorhanden, klar, aber ja, es ist. Ist halt schwierig. Ich glaube, ich tendiere eher Richtung Übergangslösung. Allein schon deshalb, weil er auch in einem Alter ist, wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass er noch 20 Jahre macht. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, er ist auch schon um die 65 Jahre alt. Dementsprechend rechne ich da nicht mit einer langfristigen Lösung, aber eventuell eine Übergangslösung, um dann dahinter einen Kandidaten vorzubereiten, der dann wieder längerfristig beim FC Bayern walten und schalten kann. Ähm, ich glaube, da geht es auch tatsächlich eher äh, um den Posten ja, des, des Aufsichtsratschefs tatsächlich. Ähm, Präsident ist jetzt gut, ist natürlich als Präsident äh, und Aufsichtsratschef hat er viel Einfluss gehabt, aber ich glaube, ein Präsident allein hat in einem Club halt ja, eher einen repräsentativen Wert, weniger den, den großen Einfluss aufs operative Geschäft und dementsprechend ähm, bin ich da gespannt, wie die langfristige Lösung dann aussieht und ob Heiner tatsächlich diese Lösung sein soll. Man muss ja dazu auch sagen, ähm, dass es gerade äh, auch darauf ankommt, was, was bei der Mitgliederwahl dann rauskommt. Ne? Also wir können genau, jetzt nicht das sagen, sein? dass das ist einfach seinen Nachfolger bestimmt und dann geht das seinen Weg, ähm, sondern es kommt ja tatsächlich auch auf die, auf die Jahreshauptversammlung dann an.
1: Ich muss dazu sagen, du hast jetzt die Rolle des äh, Präsidenten, in den jeweiligen Gremien etwas relativiert. Man muss dazu sagen, dass natürlich Höhnes auch sehr stark für die Basketballabteilung stand und auch eingetreten ist und diese jetzt dahingehend weiterentwickelt hat, dass sie jetzt stabil, also relativ stabil, wie man das eben für einen deutschen Basketballclub sagen kann, in der Euroleague starten kann. Das ist die zweithöchste Liga ähm, überhaupt neben der NBA, die logischerweise alles überstrahlt, aber zumindest im europäischen Raum. Und der FC Bayern ist dort jetzt fest verankert. Dann auch die der Neubau der SAP, ist es jetzt der SAP-Dome oder Garden geworden? Ich Sei weiß es nun. nicht. Ähm, zu, zusammen mit ähm, Red Bull organisiert hat, dass es jedenfalls eine neue Halle gibt, die dann ähm, als Namenssponsor SAP trägt. Ähm, da zumindest etablierte Strukturen geschaffen hat, auch mit äh, der Vernetzung der jeweiligen Sponsoren, ist glaube ich, geschafft hat, so mit einer schwarzen Null aus dieser ähm, aus dem Basketball halt rauszugehen, dass das jetzt kein Fass ohne Boden ist, in den der FC Bayern einfach rein investiert, weil er einfach Bock auf Basketball hat, äh, sondern dass das jetzt schon ein selbsttragendes oder weitgehend selbsttragendes Konstrukt ist. Und es davon profitiert natürlich, dass da das, das Label des FC Bayern draufsteht. Das muss man sicherlich Höhnes anrechnen, auch gerade in seiner zweiten Amtszeit, dass er dann ähm, das noch weiter getragen hat. Er ist ja da auch als großer Fan, tritt er ja häufig auf, schaut sich die Spiele an. Demzufolge ist ja der FC Bayern jetzt nicht nur immer Fußball, sondern nebenbei gibt es ja auch noch den, den einen oder anderen Sport, wofür der Presse dann auch verantwortlich ist. Und an zweiter Stelle natürlich dann der Basketball zu nennen. Das spielt dann sicherlich auch mit einer Rolle. Da bin ich, glaube ich, oder bin ich jedenfalls gespannt, ob es jetzt ein Herr Heiner ist oder ein anderer Nachfolger, wie viel Wert dem man dann noch beimisst oder ob man sich wieder klar auf ähm, den Fußball fokussieren will.
0: Ja, das, das wird sicherlich spannend. Ähm, gerade der Basketball, du hast es gesagt, der, der einen großen Aufschwung erlebt hatte, auch zur Freude äh, vieler Sportfans in Deutschland, glaube ich. Ähm, ganz einfach deshalb, weil es ja schön ist, wenn, wenn so ein großer Club wie der FC Bayern auch mal einen Fokus auf eine andere Sportart als Fußball legt ähm, und dabei hilft, den Sport halt auch größer zu machen. Ja, und äh, es wird sicherlich auch spannend, das werden wir dann in Zukunft äh, beobachten und diskutieren, inwiefern denn dieses, äh, ja, dieses Konstrukt des Mir-San-Mir-Gefühls äh, erhalten bleibt. Denn man muss auch sagen, Hönes hat auch in der zweiten Amtszeit generell halt immer wenn er da war, äh, dafür gesorgt, dass eine relativ familiäre Stimmung an der Sebender Straße herrscht. Wer da einmal die Ehre hatte, ähm, durch, die, durch die Büro. Äh, ja Flure zu zu wandern und die Mitarbeiter so ein bisschen zu sehen und denen vielleicht auch mal über die Schulter zu blicken, ähm, der weiß, dass das an der Säbener Straße ein sehr freundliches, fast schon mittelständisches ähm, ja Gefüge ist, das einem einfach auch viel Wärme vermittelt und sehr viel Willkommenskultur. Ähm, das ist nicht nur ein Marketing-Gag oder ein Marketing-Slogan, um sich selbst nach außen zu präsentieren, sondern das ist tatsächlich so und ja, das, das ist etwas, woran Höhnes einfach einen Riesenanteil hatte, was ihm auch immer sehr wichtig war. Und was, denke ich, auch wichtig ist für ihn, wenn er, wenn er seinen Nachfolger auswählt, dass der für diese Werte dann eben auch einsteht. Das kann ich bei Heiner überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, inwiefern der sowas noch aufrechterhalten könnte. Immerhin hat man dann noch Karl-Heinz Rummenigge, der, der weiß, wie es läuft. Zumindest mindestens noch bis ja, 2021. Bis 2021, genau. Das wird sicherlich eine spannende Zeit. Dieser Übergang wird viel verändern im Club und die Frage ist, was verändert sich und ähm, dieses Mir ist an mir Gefühl an der Sebener Straße ist sicherlich etwas, was dem Club sehr gut zu Gesicht steht und was erstrebenswert ist, das zu erhalten.
1: Wir werden das natürlich weiter beobachten für euch und der Mir ist Rot. Natürlich auch hier im Podcast. Die hundertste Folge. Machen wir jetzt so langsam den Deckel drauf. Justin, vielen Dank.
0: Mal gerne. Ich mache jetzt gleich die Sektpulle dann auf und schenke uns ein.
1: <lacht> wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog, auf Twitter, Facebook, Instagram. Solltet ihr den Podcast über ein iOS-Gerät beziehen, hinterlasst uns gerne eine Rezension bei iTunes. Das hilft uns einfach, dort gesehen und gefunden zu werden. Gerade jetzt zur neuen Saison ist das sicherlich hilfreich, wenn der ein oder andere Podcast-Hörer oder die Hörerin ähm, dort durchstarten will und sich jetzt auch wöchentlich mit dem FC Bayern auseinandersetzen will. Das wäre es dafür mit dem Werbeblock und ja. Bis ja, dahin, bleibt uns gewogen. Servus. Und Servus.
0: Wir die den Kampf gewonnen, die Dolmetscher, die Dolmetscher, die Dolmetscher, die gemacht. die haben von dir und die Dolmetscher, die Dolmetscher, die
1: gewonnen,